0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvis du lukker øynene et øyeblikk og ser for deg klassebilde fra siste år på ungdomsskolen, så husker du kanske hva du drømte om å bli den gangen. Og kanske ble du det også? Samtidig er virkeligheten den at en av tre elever dropper ut fra videregående skole, til tross for at politikerne har pøst inn milliarder av kroner de siste 20 årene for å hindre frafall. Vad skal til for å løse dette? Her i Eko har vi i dag med oss tre experter på området, og den første jeg vil gå til er dig Ylva. Du jobber med skolefrafall i dag, og du er selv en som droppet ut av videregående skole. Hvorfor ble det sånn for deg?
2: Ja, um, først vil jeg bare si noe om hvor jeg kommer fra. Jeg jobber i Forandringsfabrikken, en stiftelse som tänker at for å lage gode Gode og treffsikre systemer i Norge, så må man spørre de som skal bruke systemene. Og i skolen så må man spørre elevene. Og vi har spurt 600 videregående elever. Og et hovedsvar på å falle fra skolen, det er at det starter ofte med en lærer eller ett fag. Og det gjorde det med mig også. Når jeg gikk i femte klasse, så begynte vi med engelsk. Og det var ett fag som jeg ikke fikk til, og det var en lærer som ikke forstod at det var vanskelig. Og det ble så vanskelig for meg å komme på skolen at jeg ble syk to dager i uka. Og etter hvert så begynte jeg å skulke mer og mer for hvert nye fag som det ble vanskelig. Så det begynte der, og det var ingen som så det, det var ingen som var nysgjerrig. For jeg var også veldig flink, så resultaten mine var liksom høye nok til at ingen trengte å bekymre seg. Men hva slags reaksjoner fikk du på skolen da, da du begynte å Nej, unna? Nei, jeg fikk jo svaret at, ja men det går fint, du har jo gode karakterer. Og så var det mye, jeg prøvde å si ifra om at ting var vanskelig, at jeg slet sosialt og sånt noe, men jeg følte i hvert fall ikke at de hørte mig. Og det var en gang i tredjeklasse på videregående, at det var en lærer som sa til meg at det mangler noe i klasserommet når du ikke er her. Og jeg skjønte ikke hva han mente. For det spiller vel ingen rolle om jeg er der. Jeg hører jo ikke til her. Og tenk hvis noen hadde klart å si det litt før. At jeg hadde visst at det faktisk spilte en rolle om jeg var der eller ikke. Men da var det liksom på tampen av tredje klasse. Så da var det for sent.
1: Du holdt ut såpass lenge. Du sluttet mm. altså da.
2: Hva, hva gjorde du da? Du sluttet ja, da sluttet jeg å bli hjemme, um, og så gjorde jeg andre ting etter det. det
1: var det en speciell utløsende årsak til at du faktisk bestemte deg for at nå, ikke, nå er det ikke bare sånn at jeg lar bare gå på skolen, men jeg slutter?
2: Um, det, var jo, det har jo bare bygget seg opp siden femte klasse, men jeg tenker det at uh, hvis jeg hadde visst hvor jeg skulle gå, vi سي hade haft den ene läraren och detta är ju ett huvudsvär också att hvis vi hade alla hade haft en vuxen på skolan eh, som kände dem lite extra gott så sånn att vi visste nu börjar tinga bli vanskelig, nå går jag till den personen och säger ifrån och og kanske så jag kan gå och säga si att nå klarte jag något bra ärer inte det flott kom och fira med mig eh, så hade vi hade det varit mycket lättare att finna ut hur man ska få till att fortsätta Kände du att eh, i och med att du var så pass flink så blev det ju inte på allvar det gör jag. Det jag tror det är väldigt lätt att tänka att eh, visst, du har goda karaktärer så går allt bra, men det går ju annorlunda att vara flink till att ta pröver uten att vara at man får till något.
1: Mm. Fölte du att du gick rakt och läre och läre?
2: Ja, det Ja. Mm.
1: Vi skal snakke mye mer med deg, Ilva og grund til at vi bare bruker fornåndet ditt, det er fordi du er såkalt skoleproff i forandringsfabrikken, som du nettopp fortalte om. Og i den sammenhengen skal vi også snakke mer med deg, for du er jo faktisk en av ekspertene på dette her. Du har snakket med massvis av unge skoleelever rundt omkring i landet, og vært med på å gi råd til politikere og andre ledere på dette feltet. Jon Rogstad, du er også expert på skole og ungdom gjennom jobben din som forsker på FAFO. Jag tänkte kanske du nå kunne hjelpe oss med å tegne opp dette bildet litt, sette det litt i perspektiv for oss. Hvor stort er for eksempel dette problemet her i Norge?
3: Det er jo, det er jo et stort problem hvis vi ser på statistikken. For da er det, som, som du var inne på, cirka en tredjedel av de som begynner på videregående opplæring som ikke, ikke fullfører. Og, og frafall, da, da snakker vi om folk som ikke har fullført i løpet av fem år fra de begynte. Mm. Men det som jo er litt verdt å merke seg er at det er ganske stor forskjell på det å gå på allmennfag og det å gå på yrkesfag. Og det er en stor forskjell mellom gutter og jenter. Det er jo sånn at det er desidert flest som, som faller fra på yrkesfag og det er da særlig et gutteproblem, og det er til dels også et minoritetsproblem. Sånn at det er ett betydelig problem, altså det var omtrent 60 000, hvis vi ser på et kull fra 2009 da, så var det litt over 60 000 som begynte i videregående opplæring, og av de så er det jo nesten 18 000 som da ikke hadde fullført på normert tid, så det er jo mange mennesker og det gjør jo at dette er ett problem som politikere har vært opptatt av. Man ønsker jo at folk skal komme igjennom, man ønsker at folk ska få realisere sig selv, og vi er ett samfunn som, som gjør at vi trenger mye utdanning. Samtidig så er det jo slik at man har satt inn masse virkemidler, masse reformer, man har prøvd og prøvd. Og så har man jo egentlig kanskje blitt slått mest av at frafallstallet har varit påfallende stabilt over veldig, veldig lang tid.
1: Og i tillegg så er det jo også sånn at det er enda fler som sluses inn i dette videregående skoleløpet enn det var da dette begynte bli et stort problem på ja. 90-tallet, og siden så har milliardene bare blitt øst inn. Men hvis du kunne anslå for oss hvor mange 16-17-åringer Tror du det er noe som, som går rundt eller sitter hjemme på rommet i stedet for å være på den skolen hvor det er eh, skrevet inn?
3: Ja, altså, det er jo mange. Altså, når vi da så på ett årskuld som ikke hadde fullført, så var det 18 000. Og så så er det klart at eh, vi kan, kan gange opp dette ganske, ganske mye, for det vil jo over tid da være, være flere årskuld som, som samler seg opp. Så, så det er en betydlig gruppe. O Men det at det er en betydlig gruppe, det som er vårt anleggende i den sammenhengen, det er å klare å si vi må ha to tanker i hodet. Ja, det er et stort problem, både for den enkelte og for samfunnet, men det betyr ikke at det er en løsning på dette problem eller at frafall er en ting. Og det er jo noe det som blir vårt fokus med å skrive denne boka, de frafallene, det er jo å prøve å og vinkle perspektivet mer over på at dette handler ikke bare om reformer og politiske vedtak, dette handler om mennesker med sine individuelle historier, som er veldig, veldig forskjellige, og som gjør at vi rett og slett må faktisk i mye større grad begynne å snakke med de som vet hvor skoen trykker, og som kan få frem litt av den variasjonen enn å tänke nå gjelder det bare å rushe til en løsning. For det er det eneste sikre, og kanske faktiskt det eneste sikre, det er at så langt har vi ikke lykkes. Vi kan ikke se, si at vi har klart å finne frem til det tiltaket som, som, kan, som kan fungere.
1: Hvis vi skulle prøve å ekonomi økonomi her, da, hva koster det samfunnet dette her?
3: Nei, altså, da Kristian Halvorsen var, var statsråd, så gikk hun ut og sa at vi sløser bort 7,5 milliard årlig, så, så det er klart, det er masse, masse penger som, som vi tar både samfunnsøkonomisk og den, og den enkelte. Men så kan jo matematiken gå litt avskafte ja, her, fordi på den andre siden så så kan vi jo alle blitt noe litt mer og mer samfunnsnyttige enn det vi faktisk har blitt. Det må jo noen av hver kunne si, så... Kanskje det, egentlig, det er ikke så rart at noen bruker litt lengre tid, at noen øh, roter litt, og øh, noen tenker at det som jeg opplever som meningsfullt, det syns kanskje ikke at statsrådene er det mest optimale. Og hvis vi tenker at samfunnet er sammensatt av veldig mange forskjellige mennesker, så Ska vi ha rom for at folk gjør litt forskjellige ting uten at vi sier en, at dette er en merkelapp hvor du er en stor kostnad og samfunnet taper. For, for alle skal ikke og kan ikke bli stor økonomiske vinst for samfunnet. Vi må ha en bredde for at alle kan slippe til. Mm.
1: Vi ska gå litt mer inn i dette, hvem, hvem de er, de som faller fra, og da har jeg lyst til å trekke inn de andre to som sitter her. Ylva har vi allerede hilst på som skoleproff, som det heter, i Stiftelsen Forandringsfabrikken. Og du, Tom Jambak, som er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og også lærer. Og i tillegg til det så har du også en annen kompetanse, nemlig at du faktisk selv også var dropout out på videregående. Du strøk i matte. Fortell vad som skjedde.
4: Ja, jeg, jeg hadde uh... egentlig en veldig fin skoletid uh, på barneskolen og underskolen, og var uh, som mulig ganske skoleflink, eller i hvert fall innenfor persentilene. Uh, og uh, uh, ungdomsskolen gikk kjempefint uh, og likte meg godt, men jeg begynte der å, å slakke litt bak når det gjaldt matematikk. Da. Så det ble en sånn bøg for meg, dette greiene her. Sånn. Så begynte jeg på videregående skole. Uh, og det valget jeg tog da på videregående skole, det på idrettslinja. Uh, og uh, det var ett valg jeg tok uh, på bakgrund av, av at noen av de nye vennene mine hadde tatt det Og det passet muligens ikke så bra for meg For det viste seg ganske fort at jeg ikke hadde noe talent inn for idrett uh, men, uh, men, uh, Så det ble en sånn, den tryggheten jeg hadde følt på barneskolen og på, på ungdomsskolen mm. Den blev borte på videregående skole, og jeg var mye mer for meg selv uh, Men hvorfor
1: var den tryggheten din så, så sårbar?
4: Jeg kom fra et uh, miljø der jeg vokste opp, der det ikke var vanlig å ta videregående skole. Uh, det var ikke en selvfølge. Uh, uh, nesten, ja, snarere tvert imot, uh, så, så, så var det ikke det på den tiden. Og, og det var helt nytt for meg, så jeg visste ikke, jeg visste ikke hva det innebar. Jeg hadde ikke noe klart og tydelig mål for den utdannelsen.
1: Mm. Faren din var sjømann, har jeg forstått.
4: Ja, sjømann før, og, og, og snekker. Mm.
1: Ja, akkurat. Så det handler også litt om klasse her, så Jon Råkstad?
4: Det handler
3: desidert om, om, om klasse. Vi ser jo at det er en... Skolen har jo en tjeneste til å reprodusere ulikhet. Det går igen. Men men har lyst til å, å dvele litt ved begge disse historiene, og for det er noe som, som går igjen, og det er at Grunnskolen er obligatorisk. Det betyr at vi klarer ikke å registrere frafall, da, med mindre det er liksom tung sykdom, eller det skjer noe veldig, veldig spesielt. Det betyr at det frafallet vi ofte snakker om, det har skjedd, i, det skjer i videregående skole, nettopp med matematikk, eller engelsk, eller et eller annet fag, som plutselig ble vanskelig. Og så slutter man, og så ser vi forskere lese statistikken. Men det er nettopp, da at vi ikke bare må lese statistikken. Det er nettopp da vi må begynne se på menneskene, for når var det de substansielt falt fra? Det har kanske nettopp skjedd som Ylva i engelsk mye, mye før. Eller matematikk, og du, du fulgte ikke, det var ikke da snakket om da du valgte idrettslinja, så var det ikke fordi du ønsket å gjøre det, det var for å følge de andre. Og da, hvis vi setter inn virkemidlene, når vi da kan observere det, så er vi alt for ute. Mm. Dette var jo, det frafallet sånn, utviklingsmessig skjedde jo da i barneskolen. Og, og da er det veldig lang vei tilbake igjen, for å på en måte komme tilbake i utdanningsløpet igjen. Og, og da er det om det er lærere, rådgivere andre som, som må se en. Vi må i hvert fall se frafallet i et mye, mye lengre perspektiv enn det man har gjort så langt.
1: Jeg tänkte vi skulle slippe in en, en aldri så liten røst utenfra. Det dreier sig om en ganske kjent ung mann her i Norge, i hvert fall for de som er opptatt av popp og stand-up og slike ting. Han heter Stian Blipp, og han var på besøk hos Solveig Kloppen i TV 2 på middag hos henne, sammen med Torbjørn Rød Isaksen. Og Blipp har jo også selv erfart dette med å droppe ut av skolen. Ja, jeg har litt problemer med å få, få starten på dette her, men det var også en nok så tilsvarende historie. Han ville in på musikk, dans og drama, og skulle det, og rentes som en selvfølge at han kom in og det gjorde han ikke. Og det førte da til at han bare droppet alt sammen og bestemte sig for å bli skikkelig god på scenen. Men han sier også i slutten av innslaget på spørsmål fra Torbjørn Reisaksen om han ville ha gjort det samme i dag. Og han sier at han ville vel egentlig ikke gjort det, selv om det har gått greit. Det er kanskje en sånn, litt sånn typisk historie, er det det?
4: Ja, jeg, jeg, jeg synes det er en typisk historie. Jeg kjenner meg også igjen i det, at jeg tok noen valg som jeg ikke ville tatt i, i dag, men, men, og, og det, ble, det, var, ja, det var mange tilfelligheter, men det faktum var at da jeg hadde i matematik i første klasse, så, så, så hadde jeg ikke jeg noen mulighet til å, til å få studiekompetanse, slik at det løpet var på en måte kjørt.
1: Kunne da, du ikke bare tatt det om ja?
4: ja, altså, igjen? Med den skoleselteliten jeg hadde på det tidspunktet, uh, og det miljøet jeg hadde runt mig, så, så var ikke det en reelle mulighet å bare ta matematik. matematikk. Men det gjorde jeg, da, som sagt, eller jeg gjorde, gjorde, um, ganske mange år senere, som 24-åring, og da fullførte jeg videregående skole. Mhm.
3: Men det är klart att det som vi også ser er jo at det er ganske mange som opplever at det de bytter litt, og det eneste de da egentlig har ganske klart for seg, og det eneste de känner till. det er at jeg skal i hvert fall ikke fortsette på det løpet jeg har gått. Det funker ikke for mig og så begynner man da å reorientere seg, og så er det noen venner som da begynner på idrett, og ja, da begynner jeg der, eller man får kanske et råd om man begynne på, på yrkesfag, fordi det kan kanskje være greit for deg hvis ikke du trives med matte eller engelsk, eller hva det er, og det betyr jo ikke at du er spesielt flink eller interesse for å bli snekker, så at de da etter en stund opplever, nei, det var kanskje ikke helt her jeg skulle være. Det er jo egentlig ikke spesielt, spesielt noe å undre seg over. Det rare er at man, altså må fatte beslutninger väldigt tidlig, med väldigt langsiktige konsekvenser.
1: Hmm. Hvordan opplevde du det, Ylva, da du skulle velge hva slags linje du skulle ta på videregående
2: skole? Fikk du gode råd på, på skolen, på ungdomsskolen? Nei, jeg hadde en rådgiver som ikke kjente mig. og det er det veldig mange som opplever at uh, rådgiveren känner deg ikke, og det må de for å kunne råd. Og derfor er det jo mange som velger å ta råd fra venner og familie, fordi at det er de som kjenner dig. Men hvis en rådgiver hadde kjent deg, så vet de også hvilke muligheter som er. Så det kunne jo vært veldig mye bedre hvis man bare tog den tiden, eller egentlig den innsatsen det er, å finne ut hva hver enkelt vil og hvorfor de vil det, slik at man kan hjelpe dem å velge riktig.
1: Mm. Det er vel kanskje der det lite litt, men nå ser det ut till at det er blitt litt mer i liv i avspilleren min. Skal vi høre litt på Blip? Ja, vi gör det.
0: Uh, jeg sluttet etter et halvt år på videregående. Hvorfor det? For, fordi at jeg, jeg var helt, det var sånn, rundt av tiden jeg hadde funnet ut at, shit, det å stå på scenen, det det jeg skulle gjøre på. Ja. Ferdig snakket. Jeg er frels, liksom. Og da skulle jeg melde meg på musikk, danser og drama, Fynningsdal uh, i Bergen. Og oppi hodet mitt, så var det en selvfølgelighet. Selvfølgelig da skal jeg gå etter sommeren. Kommer ikke inn. Og da tenkte jeg, men hva faen skal jeg gjøre da? Det er jo ikke noe annet jeg har Så da bare tok jeg Atlanta eller annet. Var sånn, ja, ok, jeg er et allmann da. Så gikk jeg der, og så kjente jeg bare, vet du, det er jo ikke dette jeg vil gjøre på. Og, og hvis, jeg, hvis jeg går det här i tre år, så har vi bara nok en ny sånn, ok, men jeg synes jeg gjør noe annet. Så jeg, jeg begynte egentlig bare å skulke litt grann og gjøre... Men det var
4: egentlig ikke fordi du var skolelevd, men fordi at det ikke føltes relevant. Det Nei, for, jeg, men
0: da tenkte jeg... jeg da da melder meg heller på musikten som drar meg år, så gjør jeg underholdningstegn nå. Ja. Så jeg ble med i et band, jeg gjorde West Side Story på åsene teater, jeg, jeg hadde beatbox show for uh, forskjellige skoleball, selv om jeg på videregående skole. Jeg begynte å stand-up. Jeg, jeg tenkte at nå skal jeg bare gjøre alt mulig som kan gjøre på en scene, nu nå skal jeg bare bli flink i stå på scenen. Og så gikk jo det såpass bra at jeg, når det året var ferdig, så slapp jeg å begynne å søke meg opp på skole inn og til. Nå kan jeg spørre meg,
4: for på den ene siden så er det alltid så fint å høre sånn inspirerende historier, ikke sant? Det er sånn fra film og TV og sånn, så får man alltid høre om de det går bra med. Men så er det, hvis du møtte deg selv nå da, vil du sagt da, vet du hva, Dropp ut av videregående skole, Nei. følg drømmen
0: din. Jeg tror at du har den sinnssyke feelingen, det der drag imot at, jeg kan ikke gjøre noe annet, jeg må gjøre så, er du, så kan du ikke gjøre det.
1: Det var Stian Blippe om det har virkelig ha drag mot noe, og rett og slett ikke ha det. Hvor, hvor viktig er det ja, nå går lite litt i vei igjen, Tom Jambach, for som vi jo skjønner, så har det blitt orden på den der matematikkeksamen som du strøk, strøk på, på, på videregående. Men det tog lang tid. Du var ute og reiste, du var avtjente verneplikt, du meldte deg som frivillig, du meldte deg i tjeneste i forsvaret, og var ute og fartet i verden. Det tok mange år, men vad var det som gjorde at du plutselig bestemte deg for at nå må noe skje? vad sto du og vippet imellom da? Jeg
4: tror... Jeg tror reist rundt i... Jeg hadde tatt småjobber og reist... Egentlig så jeg var jeg en veldig aktiv ungdom. Jeg gjorde veldig mange ting som, som var både spennende og... Som, så jeg hadde, jeg hadde noe kjedeliv, jeg hadde ikke noe stakkarseliv, tvert imot, jeg hadde et utrolig fint liv i de årene mellom jeg var 18-19 år, og, og jeg var 24. Men jeg var et, et, et lesende mennesk, jeg leste mye, fulgte med aviser og så videre, men det var et eller som manglet, jeg merket det hver gang jeg slo i Aftenposten, eller i klassekampen, at det var et eller som jeg ikke helt hade fått med meg. Og det var da jeg trakk fram vitnemålet mitt fra Viregående som egentlig ikke var noe vitnemål, fordi det, det var jo ikke og så det, og da, og da bestemte jeg meg for å, å ta opp igjen uh, disse fagene, på, og da gjorde jeg det på en privatskole.
2: Mm, og jobbet
3: ved
1: siden.
4: Mm
3: nej, jag var tänkte det är ju lite viktigt här och om när vi ser på vad som har skett på efter en stund efterpå så så blir ju bilden lite mer nyanserad och i denne boken de ifråfallna så, så har vi också sett efter høsten hösten efter ifråfall efter att gått 5 år. Var är folk som har gått på Fager svag då? Och där visar det sig att 40 är i jobb.
1: Av, de,
0: av, av den de, tredjedel, tredjedel ja, ikke
3: sant? Nesten halvparten av nesten den tredjedel. Nesten halvparten er i jobb, og det er altså en annen 40 prosent som er liksom over i andre ting. Det, så det er under halvparten som er liksom litt det vi ofte snakker om, litt sånn i det frie rommet, og ikke kanskje opplever at de, de gjør noe som er veldig meningsfullt. Og det er nok ganske viktig, at det, det er veldig mange, mange forskjellige historier. Og, og jeg, jeg tänker også bare at um, vi ska også se at det er ikke bare ungdommen som blir, blir ansvarliggjort, vi bli alle det når folk går, på, går i fage og yrkesfag og plutselig får vite at jeg får ikke læreplass mm. det er jo ikke så rart man da mister litt motivasjonen eller som en med minoritetsbakgrunn sa mig meg da jeg intervjuet da, hvorfor skal jeg ta lang utdanning når jeg uansett vet at jeg kommer til å vaske eller kjøre taxi altså vi må jo også ha et system som legger til rette for at det oppleves som meningsfullt å satse på å ta utdanning. Fordi vi kan ikke vente at noen skal eh, satse mye Kanske ta studielån, i alle fall legge ned masse innsats på å gjøre noe, hvis ikke vi tror att dette gir noe jobb og har noen muligheter på andre mm. siden.
1: Så det är faktisk en inngrodd holdning hos en del innvandrerungdom, att de kommer ikke til få noe jobb, fordi de kommer fra en av del av verden og har en annen type navn?
3: De forventer å bli diskriminert, men ja. det er jo ikke noe som er riktig att det er så mye diskriminering. Ja. Utdanning lønner sig for alle, men så länge man tror det, så gjør det at du styrer etter det.
1: Men selvoppfyllende profeti, kanske også. Når det gjelder det å være i den situasjonen om man faktisk känner på att jeg, jeg har ikke lyst til gå på skolen Vad kunne ha hjulpet dig Ylva da du var i den situasjonen på videregående?
2: Altså, det er jo som jeg sa at man skulle ha hatt en voksen person mm. som jeg kunde gått til og bedt om hjälp. hjelp og selvfølgelig den rådgivningen at jeg faktisk skulle bli hjulpet inn på riktig sted men en veldig konkret ting som er veldig vanskelig akkurat når man er der, det er det med fravær. Fordi at vi ble alltid fortalt at det er bedre med heldagsfravær enn timefravær. Fordi at heldagsfravær er sykdom, og timefravær er skulk. Og med en gang timen starter, låser vi døra, så hvis du kommer 5 minutter for sent, så får du timefravær. Det betyr at hvis jeg får sove meg i fem minutter, så er det bedre for meg å bli hjemme i senga enn å prøve å komme på skolen för at det att heldagsöver är bättre än timefravär och det gör ju att det är blir mycket vanskligare att försöka komma. Jag blir gärna borta i en vecka för det jag försov mig 5 minuter. Och så tänk då, vi ska kunna komma på skolen, och läraren säger så fint att du kom. Jag har ju inte lust att komma för sent. Jag prövar att komma på tiden, mm. men det går fint hvis ikke det går. Men vi har en stol rätt innanför dörren så jag kan komma in i klassrummet utan att förstyrre, utan att bli pekad ut som den som ikke fick det till. Det er en veldig enkel ting som ville gjort det mulig for meg å fullføre, selv om ting var litt vanskelig. Hva sier
1: du som jobber som lærer, Tom Janbakk?
4: For det første må jeg si at læreryrket er en formidabel oppgave, som jeg vil i hvert falle enda flere å, å, å søke til, for det er en fantastisk mulighet å kunne være med og forme fremtiden til dagens unge. Men som Ylva beskriver her, så er det også en, det en kjempevanskelig oppgave og, og rådgiver oppgaven. Jeg har vært rådgiver i, i, i videregående skole selv. Jeg hadde over 300 elever som var jeg hadde, som jeg hadde ansvar for. Det sier seg selv at det er veldig vanskelig å ha et personlig forhold til 300 elever. Så, men, men det er klart det er en del enkle ting, og den praksisen som du nevner her, sånn, den ville jo ikke jeg bifalt, men det er klart at det den uppdragene effekten det som alltså möte tidsnok jag hade var rådgiver så och elever sa till mig att du har problem att gå upp på morgonen så hade jag en sån äske med veckerklockor i bokhyllan så jag går men där har du den veckerklocka den, den kan du bruka mm, mm. men oftast så visa genom samtal att det var ju det som var orsaken men det var bara ett symptom på något annat
1: mm. och där är vi kanske väl noa det som du snackat om så vitt jag i stad Ulva det att ha en mentor på skolan ja som bare har ansvar for noen ja. elever.
2: Og voksne som er nysgjerrige på eleverne og spør hvorfor noe skjer, i stedet for å si sånn må du ikke gjøre. Så i stedet for å si at uh, du ødelegger livet ditt hvis du fortsetter sånn, så kan du si hvorfor gjør du dette? Hvorfor skjer dette? Å være varme og nysgjerrige og åpne og gjøre det trygt å snakke sant, det er det vi trenger fra voksne.
4: Men... men og det er det der så, for når jeg, igjen, når jeg ser meg selv som ungdom på videregående skole, og den bråkjekke fyren jeg var da, så forstår jeg også læreren mine at de hadde vanskeligheter med å tilnærme seg mig.
1: Men kanske det er en tanke da å sørge for at man utvikler noen lærere som har spesiell kompetanse på hvordan snakke med ungdom, forstå hva det er som rører seg i et ungt sinn, for både kropp og syke er jo under ombygging også i de årene. Bare tanken på at man skal ja, velge et livsløp når man er 15-16 år, hva, hva, hva synes dere egentlig om det? Kort om det? Nej, det,
3: det er jo vanskelig å se for sig att det skulle være annerledes, man velger sig in på någon linjer og man må gjøre det, men vi, vi, jeg tror kanskje vi skal være litt sånn ydmyke på att dette er ikke så lett. Det er så rart at noen, noen roter litt rundt, og da, da, det er jo litt hvem av oss, oss tenker at vi skulle fatte et valg for, for livet da vi var 16. Det er ganske ansvarsfullt. De færreste av kjæresten med den vi var kjæresten med da vi var 16, og det er kanske fordi at det er ikke sånn at man har, kan, er klar til å ta de livslange valgene når hjernen og kroppen og sinnet er under ombygging. Og i hvert fall er det sånn at mange ombestemmer sig ja. og særlig når du blir på en måte i valg, av vänner eller av andre, och så finner du ut, opps, dette var feil, og da er det jo kanske bedre å faktisk starte på nytt, mm. enn å skulle jobbe som eh, i en eller annen type jobb som du ikke trives i, i i ganske lang tid.
1: Det er flere ting som kan settes inn på, på videregående skole, Ylva, och og kanske også før. Du har jo også snakket om personlig tett og rådgivning har vi vel vært innom nå. Vad mer syns du bør vektlegges, kanskje som noen av de første
2: tiltakene? man skal gjøre det trygt å være på skolen og gjøre klassemiljøet til et fint sted å være. Et sted man kan være sig selv og ikke måtte være i en rolle. Med lærere som gjør det samme, som er sig selv, og som er trygge, varme mennesker som du har lyst til å møte hver dag.
1: Og her sitter det to karer med lang utdanning og mye erfaring, og smiler til deg og nikker.
4: Ja, det er, jeg det, det er kanskje noe av det viktigste, og det lærerne har sagt i flere år nå, det er at vi må få tid til å være lærere. Og tid til å være lærere, det betyr jo dette her sånn, å være den fagpersonen, men også den omsorgspersonen som du etterlyser. For jeg, hvis jeg skal ha tid til alle disse elevene som trenger å snakke med mig om ting som ikke har direkte fag å gjøre, da trenger, å, da trenger jeg mer tid enn det jeg har som lærer i dag.
1: Og selve denne markeringen av at man begynner å få mye fravær, det kommer jo nye brev i posten, nå har du så så mange dagers fravær, og du nærmer deg grensen for hva som vi kan tillate på den skolen
2: før du må ut. Hva tenker du om det? Jeg tenker det er veldig dumt, fordi at plutselig når man begynner få mange brev, så slutter man jo å åpne de brevene, så da er det kanske på tide å ta en telefon, og det er kanske på tide å spørre hvorfor kommer du ikke kommer i stedet for å si at nå er du i farezonen, Uh, og det, det gjør det jo bare lettere å droppe ut og slutte å komme tilbake Hva burde de gjøre i stedet? Ja, som sagt, de burde ta en telefon uh, ja. Kanske det er jo noen som har opplevd at en lærer har kommet og ringt på døra og spurt Er du syk? Skjer det noe? Jeg vet ikke vad som skjer, jeg er bekymret for dig. Og det å vite at noen bryr sig på den måten, det gjør det veldig mye lettere å komme tilbake
1: 20 år gått, i hvert fall, med å prøve å løse dette problemet med frafall i videregående, og at elever ikke klarer å bygge selvtillit og seilingsdyktighet og faglige ferdigheter. Hva er det viktigste man kan gjøre for at vi skal komme videre? Rokstad. Men vi svarer kort på det.
3: Ja, det viktigste er å egentlig høre på de som vet hvor skoen trykker, og det synes jo bare de stemmene vi får nå. Jeg bare håper Torbjørn og Isaksen og de andre faktisk hører på hva dere har å si. Fordi jeg er veldig ydmygg. Forskningen kan egentlig bare bidra til å være ett medium for dette, og gi det er forhåpentligvis en stemme, så må de som fatter beslutningen være litt mer ydmyke på å si det er ikke bare å lage en generell reform det vi
4: fungerer.
1: Mm. Og du nikker, Jan Bak. Mm.
4: Jeg, jeg nikker, og jeg tror det tar med alltså det det jag tänker med på människa i i skolan också i villigonskola är viktigt men ett et sån et sånt system vi har nog med förmyresultatorientering och så vidare det 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 ger både lärare och elever dåligare sett
0: så ska
1: man ju starte lite tidigare. kan du kort svare på hvis jag ställer de följande frågor. Du som selv har erfart, du känner en del av disse ungdomarna igen för du har varit dig själv på många vis. Kan du se tidigt om detta är en elev som står i far för att droppa ut?
4: Ja, det, det oppdager jeg ganske tidlig. Det som er vanskelig er å få i gang den gode samtalen med med den eleven og, og, og snu den, for det er, det er en det er en formidabel oppgave å snu et annet menneske. Særlig når du har 30 stykker i klassen.
1: Jeg må si, jeg må si takk til dere, og tusen takk for at du var her, Ilva skoleprov fra Forandringsfabrikken. Du reiser rundt, henter in råd fra tusenvis av, av unge elever, sammen med dine medproffer, og gir dem videre til politikerne. Så vi er faktisk nødt til å slutte, for tiden løper så fort. Takk skal dere ha. Tom Jambak, som er, leder i, som er tillitsvalgt i som Utdanningsforbundet og utdannet lærer med mangeårspraksis, og Jon Rogstad, forsker på FAFO.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.